0: Radio, Radio, Radio Germaine
1: Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine Saison 13 Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est déjà l'épisode 10 de notre saison 13 et on est aujourd'hui en compagnie de Valentine, Bonsoir Imen, Bonsoir Arthur, Bonsoir Juliette, Bonsoir Paul,
2: Bonsoir Et Valentin, Bonsoir
1: et aujourd'hui, on va vous parler d'une sélection, euh, ma foi, très canoise, puisque c'est d'ailleurs probablement le seul point commun entre ces trois films, hein. euh, puisqu'on va d'abord commencer par vous parler de Orange Sanguine, la nouvelle comédie de Jean-Christophe Meurice puis ensuite de mémorial, le nouveau film d'Api Chapong, Vera cool et enfin, Haut et Fort, ou euh, Casablanca Beats, euh, le, de son titre international, de Nabil Ayouche Mais pour commencer, euh, une petite question d'actualité, alors d'une actualité qui, qui dépasse très largement le monde du cinéma, puisqu'on va aujourd'hui vous parler euh, d'écologie et éventuellement euh, bah, des implications qu'il y a euh, en ce moment avec le débat, notamment à l'occasion de la COP26 qu'il y a sur bah, voilà, l'urgence écologique euh, et, et euh, le rôle que Peut avoir le cinéma là-dedans, euh, mais d'abord un petit rappel hein, puisque qu'est-ce, de quoi on peut éventuellement parler quand on parle d'écologie et de cinéma. Le premier euh, sujet qui peut paraître un peu évident c'est euh, l'impact direct euh, des productions audiovisuelles sur l'environnement. Donc on a euh, notamment alors la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Qu'il y a à l'occasion des tournages. Euh, et d'ailleurs on voit en ce moment qu'il y a un certain nombre de boîtes de production qui se spécialisent dans les tournages, euh, dans, dans les tournages qui sont censés réduire cet impact. Euh, on a aussi plus largement euh, bien, l'impact, euh, l'impact des productions audiovisuelles une fois qu'elles sont, euh, qu'elles sont diffusées. Donc euh, ça, c'est, ça va rejoindre tout l'impact du numérique euh, sur l'environnement qui représente à peu près euh, 4% des émissions mondiales. Euh, et donc ça, c'est euh, les émissions directes euh, liées au cinéma qui, alors pour vous donner un chiffre, euh, compte environ 1,7 million de tonnes de carbone par an. Alors c'est un chiffre qui peut paraître très abstrait. D'ailleurs, je précise que c'est le chiffre français. Euh, c'est à peu près 1,7 centième des émissions euh, de carbone françaises. Donc au final, on peut se dire que c'est assez peu. Et c'est là qu'on en arrive à un troisième sujet euh, qui peut permettre de lier euh, écologie et cinéma, qui est celui du rôle du cinéma en tant que vecteur de représentation culturel notamment puisqu'en fait le cinéma c'est un immense évidemment euh, générateur d'imaginaire euh, de d'imaginaire de rapport au monde du rapport aux autres de la consommation des idéaux de réussite et donc là on peut développer sur l'écologie un peu une sorte de revendication qui est symétrique aux revendications qui étaient portées par les mouvements féministes euh, et antiracistes qui euh, demandaient à ce que bah, justement dans la manière dont les gens étaient représentés à l'écran euh, on intègre cette nouvelle conscience euh, des inégalités donc euh, lié au racisme ou, ou aux questions féministes euh, et donc là justement bah, en fait sur le cinéma on peut euh, en vouloir s'interroger sur la manière dont le rapport à la nature est représenté à l'écran euh, avant voilà par exemple bah, essayer de une, remettre en cause cet archétype euh, de la nature comme un espèce d'eldorado euh, infini et hostile euh, qui était un peu développé dans les westerns classiques hein, pour citer que cet exemple et puis on a aussi un peu plus, de manière un peu plus précise la manière dont le cinéma véhicule des idéals de réussite, un certain nombre de modèles culturels, donc à la fois dans les films mais également dans toute la communication qu'il y a, donc évidemment le red carpet, la profusion et l'abondance qu'on a à l'occasion de tous ces événements, à commencer par le Festival de Cannes, là où c'est à peu près prouvé par, enfin confirmé par tous les experts qui s'expriment sur le sujet, pour l'écologie on va plutôt tendance à avoir un consensus sur le fait qu'on a besoin de s'orienter vers des modes de vie qui sont plus sobres, vers une forme de décroissance de la consommation et vers un rapport un peu plus ralenti au monde. Donc voilà, c'est peut-être là-dessus qu'on peut essayer de bah justement discuter, à votre avis, est-ce que dans tous ces débats qu'il y a eu à autour de l'écologie, notamment en 2018, vous, enfin de, notamment à l'occasion de toutes les manifestations qu'il y a eu en 2018, vous avez l'impression que c'est des sujets dont on commence à se saisir dans le cinéma Vous avez peut-être, par exemple, vu des films qui ont des représentations qui peuvent être intéressantes. Et, euh, et plus largement, est-ce que vous pensez que ça devrait être, euh, ça devrait être un sujet de discussion euh, dans le cinéma euh, aujourd'hui euh, Alors, euh, sur euh, l'écologie au cinéma, moi, j'ai,
3: j'ai vu quelques films qui en parlent, notamment un qui s'appelle « Woman at War », qui euh, se passe dans un pays nordique. Euh, et où en fait, c'est, euh, c'est une femme qui a quelque chose comme 40-50 ans, qui est très attachée en fait euh, à sa terre, euh, à, à, sa, à son pays, à sa terre natale. Et notamment dans le film, il y a beaucoup beaucoup de plans. Elle se balade dans la nature, elle a un rapport très physique avec elle. Des fois, on la voit euh, même mettre la tête dans, dans, comme de la mousse en fait, comme si c'était euh, pour se redonner de la force en fait. Comme si la nature lui donnait de la force, ça faisait un peu... Ouais, c'est vraiment un film un peu écoféministe. féministe En fait, je crois qu'il y a une installation d'un, d'un, d'une, comme d'une grosse usine dans sa région, et en gros, elle, elle va s'opposer à ça, et elle va faire comme des, des démonstrations politiques où elle va essayer de détruire des, des choses, uni, uniquement des choses, euh, pour euh, protester contre, euh, contre cette usine. Donc voilà, c'est un film qui, clairement, défendait une, une écologie euh, assez radicale et aussi un autre, un autre mode de vie. Et qui est pas mal pour la prise de conscience et pour aussi euh, du coup essayer de montrer comment on peut être connecté euh, à la nature d'une autre façon que les westerns ou des choses comme ça
1: ouais peut-être enfin pour lancer là là c'est des, des films qui prennent expli- explicitement enfin euh, qui en font un sujet principal moi je peux penser à Captain Fantastic exa- et également et peut-être éventuellement pour vous faire réagir je trouve que c'est aussi un sujet qui commence à émerger dans les blockbusters Et là, là, par exemple, les deux auxquels je pense, mais de manière extrêmement euh, imprécise, euh, bah, bizarrement, Avengers Endgame, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah bah Thanos, en fait, il a un discours un peu écolo de dire « On est trop sur la planète, donc il faut buter tout le monde », qui est l'écologie en gros euh, à la Malthus, euh, donc euh, qui a quand même quelques siècles de retard ». Euh, et euh, l'autre auquel je pense c'est Mission Impossible, euh, le dernier opus où il y avait aussi euh, en gros le, le, le plot du méchant c'était euh, autour de euh, la raréfaction des ressources euh, entre l'Inde et le Pakistan, il me semble que c'était sur un conflit de l'eau, euh, moi ce qui m'a frappé, c'est que globalement euh, c'est déjà toujours les méchants qui vont incarner ce discours là et qu'aussi le, la, la, la fin positive du film c'est un retour à la normale donc au final ça reste un discours qui est très conservateur euh, sur ces sujets quoi euh, je sais pas si vous avez envie de réagir dessus, ouais
4: moi je pense qu'un gros vecteur de représentation et de changement des mentalités ça peut aussi être les, les dessins animés parce qu'ils se, ils s'adressent à, bah, évidemment à un public plus jeune et donc euh, qui a à l'esprit encore euh, très malléable et qui, enfin, je pense que l'influence sur nos représentations est d'autant plus grande à cet âge là et euh, je pense que, alors moi je constate pas vraiment de, malheureusement de changement dans les représentations au cinéma euh, du rapport à la nature mais je pense qu'il y a quelque chose dans les dessins animés qui de tout temps et peut-être un peu plus c'est vraiment maintenant euh, que la conscience a émergé euh, et de l'ordre euh, d'un rapport à la nature beaucoup plus. Enfin, euh, très différent de ce qu'on peut avoir euh, dans des films. Ben là, je pense à un film euh, qu'on avait euh, chroniqué dernièrement qui est euh, Le Peuple Loup, qui est un dessin animé euh, irlandais où on a, c'est vraiment l'histoire euh, d'une, de l'homme confronté à la, à la nature, mais pas de la manière qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire euh, la nature euh, hostile, euh, indomptable, mais en même temps euh, magnifique et. Euh, et insondable, c'est, c'est, c'est un, voilà, un autre rapport à la nature, euh, notamment parce qu'on a, enfin, c'est explicitement dit que euh, que, enfin, euh, voilà, il, le, le, l'opposition euh, nature-culture euh, telle qu'elle est envisagée aujourd'hui est plus, plus vivable, et, euh, et puis moi, ça, je pense aussi au studio Ghibli, euh, je trouve qu'il y a un vrai, il y a, un, il y a toujours des choses qui émergent de la nature, euh, je pense à, je sais pas, euh, Pogno, euh, il voilà, y, y, y a des choses qui se passent sous la mer avant que l'homme euh, n'aille y mettre le nez. Et je trouve qu'il y a toujours des choses intéressantes qui émergent euh, du côté des dessins animés, donc ce serait intéressant de, de creuser ça.
1: Et Arthur, peut-être pour euh, conclure
5: Ouais, mais bah, moi, c'est un, j'ai un peu trop genre, Valentine euh, sur un truc, J'ai pas l'impression que les représentations, elles ont grandement changé euh, depuis, euh, on va dire, ces cinq dernières années sur la base de l'écologie. Euh, si ce n'est un greenwashing un peu euh, forcé, notamment des très grosses productions de Disney qui euh, pinkwashing, enfin qui, qui, y vont, qui y vont dans l'arc quand il s'agit de rentrer dans, dans un certain moule euh, progressiste et qui ne le font pas avec une grande subtilité. Et surtout, j'ai l'impression qu'en vrai, les thèmes écologistes et surtout les thèmes de protection de la nature, ils sont dans le cinéma, même blockbuster, ou du moins un grand public, grand budget, depuis très longtemps. Euh, tu, vous prenez Blade Runner ça parle quand même d'une société où on a défoncé toute la nature et qu'au final on se trouve avec des mégalopoles invivables et euh, qui vont s'effondrer parce que Blade Runner va se terminer sur un effondrement euh, vers la fin on va reprendre Mad Max, on va reprendre l'armée des, euh, pardon, euh, la planète des singes alors on, c'est une époque où on avait aussi peur de l'apocalypse nucléaire mais qui parle quand même de l'impact de, de l'homme sur sa nature et en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, si ce n'est quelques films indépendants ou alors des documentaires qui sont très ouvertement militants euh, les thématiques des films écologistes euh, ou du moins des films, nou- des films qui seraient nouvellement, éco- nouvellement écologistes comme les blockbusters à la Disney à la à Mission Impossible, en fait ne font que surfer sur la vague et ceux qui traitaient vraiment des sujets, que ce soit les films post-apocalyptiques ou des films qui parlaient de destruction bah, ils, ont été, ils sont là depuis 15, 20, 30, 40 ans et j'ai l'impression qu'en fait on prophétise la fin de l'humanité ou l'effondrement de notre civilisation depuis bien plus longtemps qu'on a pris
2: conscience de, de la catastrophe écologique en réalité. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, je pense que le, il y a eu différentes époques euh, qui, qui ont porté différents discours dès les années 30-40 il y a certains films dans, euh, en Europe qui portent certains propos, pas écologistes mais comme tu disais, qui sont beaucoup plus en rapport avec le, les angoisses de l'époque et les années 70 là-dessus c'est éclairant, par exemple Soleil Vert et de, de Fleischer par exemple, est un film qui parle de ça, fin de la, la faim et du fait que les hommes n'ont plus à manger euh, mais je pense que Au-delà du fait de l'écologie comme thème, il y a aussi cet aspect, et euh, là pour le coup on a un exemple signifiant euh, très récent avec First Cow, le film de de Kelly Richard, euh, de la manière dont on peut représenter réellement l'écologie à l'écran, c'est-à-dire par quels moyens techniques, par quelles approches esthétiques on peut représenter l'écologie et elle elle, faisait un parti elle avait un parti pris intéressant euh, c'est de, de vraiment de donner autant de place euh, aux vivants euh, animaux qu'aux humains euh, dans, dans le film d'un point de vue du son et d'un point de vue de l'image aussi souvent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans sur des animaux et il y a, euh, il y a beaucoup de, surtout beaucoup de sons en fait. c'est mixé, les sons des animaux sont mixés très fort là où effectivement dans beaucoup de films en fait, même dans les films qui se passent dans la nature entre guillemets, il n'y a pas de... on ne laisse pas de place en fait, aux vivants, c'est-à-dire que il y a, dans la manière dont le récit est mené de manière hyper efficace, souvent euh, il n'y a pas les, les, les à-côtés qui pourraient exister, c'est-à-dire des plans qui pourraient euh, représenter un, un environnement, qui repré- situer dans le milieu, en fait, le film et l'histoire, et peut-être que dans la narration dans la dramaturgie, il y a peut-être quelque chose à creuser aussi sur, pour, pour comme je disais ouais, peut-être induire, peut-être que l'écologie au cinéma, finalement, c'est un peu moins d'efficacité dans la narration et, euh, et plus de place pour, pour, pour le milieu et les à-côtés notamment les animaux, de fait
1: voilà, donc Je pense qu'on peut vous laisser euh, là-dessus, au moins en tout cas on, on se dit que bah, l'écologie c'est un sujet qui, qui reste euh, largement à traiter et qui euh, ouvre quand même, je trouve, artistiquement pas mal de perspectives qui pourraient être assez intéressantes euh, pour renouveler euh, un certain nombre de thématiques et de, de techniques cinématographiques, donc on a hâte euh, d'aller à voir ça. Euh, là-dessus on change euh, de sujet pour euh, s'attaquer au premier film de la semaine Orange Shanguine, donc de Jean-Christophe Meurice dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
5: Merci à tous, mesdames, messieurs. Votre compte est à découvert, au-delà de son autorisation. Aux enfants, ils peuvent pas vous aider. Comment, Comment tu les appartements
4: Avec le
0: sourire. Avec vers oh non, bah les enfants, il en est pas question, non, non. On avait une, quand même peut-être une solution. On a un concours de rock, qu'on on en fait hein. On a été qualifié déjà. D'accord, c'est très hypothétique, malgré tout.
6: Vous aviez des, des appréhensions par rapport à un rapport éventuel bah, Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Une première
4: fois est toujours euh, douloureuse, désagréable, pleine de malentendus, extrêmement
1: décevante. Ouais. C'est Arthur qui nous présente le film. Euh,
5: Les oranges sanguines, du coup, réalisé par Jean-Christophe Meurice, qui est un metteur en scène, euh, qui du coup était le leader de la troupe Les Chiens de Navarre, qui réalise son deuxième long métrage euh, aujourd'hui et qui va en fait sur un film... Euh, chorale mais un film plutôt à sketch je dirais suivre euh, trois histoires euh, censées représenter la France actuelle qui serait au bord de l'éclatement et de, et de l'implosion une France qui serait totalement devenue folle euh, c'est porté par une pléiade d'acteurs et du coup euh, Valentine je te laisse commencer parce que il me semble que tu as plutôt apprécié
4: alors j'ai pas plutôt apprécié j'ai adoré pour moi c'est un coup de cœur ce film euh, alors j'ai, tr- j'ai trouvé ça vraiment très bon je vais commencer par par euh, par le moins, enfin par ce qui sur le papier pourrait le faire passer pour un, pour un très mauvais film c'est à dire que c'est pour moi un film qui fait vraiment la synthèse de tout ce qui est à la mode dans le cinéma et particulièrement dans le cinéma français actuel donc tu l'as dit, c'est un film choral, donc plusieurs personnages dont on croise des histoires qui se rencontrent à la fin. Euh, c'est un film qui emprunte à, à je trouve plein d'autres. Enfin j'avais l'impression que c'était un peu la synthèse de tous les films qu'on a vus à Cannes. Il y a du Du Courneau, il y a du, il y a du Dumont dans, ça, dans la manière de, de filmer un en décalé. Moi ça m'a beaucoup fait penser à France aussi. Euh, et puis il y a un peu de, de ce qu'on a pu voir par exemple dans le Grand Bain avec cette manière de filmer des personnages un peu euh, euh, voilà, qui sont euh, socialement, euh, même esthétiquement dévalorisés, etc donc sur le papier rien de très original mais j'ai trouvé que tout ça était vraiment très bien fait euh, notamment parce que euh, bah, il y a une mise en scène pour moi qui est excellente avec toujours beaucoup de créativité beaucoup, de, beaucoup d'idées et du coup euh, beaucoup de ressorts comiques euh, mais ne serait-ce que vraiment sur le plan purement visuel et puis même voilà, c'est joli, c'est, c'est graphique, il y a des scènes de danse qui sont, qui sont très bien filmées la, les caméras qui tournent vraiment autour des danseurs et j'ai trouvé que c'était ça m'a étonnée de savoir que c'était que le deuxième long métrage de du réalisateur, Parce que c'est, je trouve ça très maîtrisé. Euh, et puis voilà, la mise en scène, comme je disais, est hyper ingénieuse parce qu'à chaque fois, euh, on est dans le contraste. Enfin, euh, euh, il nous parle de. Euh, une visite chez le gynéco, en même temps, il nous parle de bouffe. Euh, on a euh, un psychopathe qui séquestre, euh, qui séquestre une jeune fille, en même temps, il fait des crêpes, il mange des sushis. Enfin, euh, voilà, il y a, y, a, y a plein de. Bah, je ne me le pas, mais on, on a une, 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 une espèce de remake de Romain et Juliette euh, euh, par des, des, des cadavres de. <rire> dans un, une mare de vomi enfin, c'est, c'est, c'est vraiment euh, une esthétique tout en contraste et puis euh, au delà de, au-delà de ces effets là que je trouve esthétiquement réussi et en même temps réussi sur le fond parce qu'ils m'ont tout simplement fait rire euh, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit il y a un, un talent de, de, d'observateur euh, euh, bah, des scénaristes il me semble que euh, le réalisateur a été aidé par de, de deux autres personnes au scénario mais vraiment euh, des, des répliques extrêmement justes qui, qui du coup ajoutaient encore au comique et puis, il y a un, un vrai propos politique. Moi, j'ai trouvé sur... Euh, pas comme ce qu'on n'a pas un propos euh, très lourd très euh, très peu subtil comme on a l'habitude de voir. Mais, euh, mais voilà, une, une vraie réflexion sur euh, euh, bah, la justice qui est un thème euh, qui est au centre du, du film. Euh, la précarité, qu'elle soit euh, bah, économique, évidemment, puisqu'on a l'histoire de, de gens qui ne peuvent pas payer leurs dettes. Euh, sentimentale, euh, psychologique aussi, puisqu'il y a des gens qui sont, qui sont mal dans leur peau et une réflexion sur euh, bah, la la mise en scène du pouvoir de manière très claire avec euh, des séances photo d'un ministre euh, mais aussi de manière un peu plus subtile avec euh, bah, notamment la scène finale qui en fait se passe euh, je sais pas si c'est quelque chose qui vous a marqué mais ça se passe dans dans ce qui est censé être un tribunal et et en fait c'est l'Odéon et je trouve que ça ça résume vraiment tout le film c'est enfin voilà, je trouvais ça très très intéressant un plus encore pour la BO qui est, euh, qui est très éclectique euh, qui est je pense très réussie euh, enfin à plein de moments et juste si je peux euh, faire une petite critique, c'est que Blanche Gardin n'apparaît pas du tout assez longtemps à l'écran pour moi alors. Euh,
0: alors je vais immédiatement te répondre, je pense qu'elle apparaît suffisamment longtemps parce que objectivement c'est peut-être la pire scène du film euh, vraiment c'est, c'est très triste parce que je suis d'accord avec toi sur beaucoup de choses et ce que tu ne dis pas d'ailleurs c'est que ce qui avance vraiment ton film c'est une hargne c'est qu'il y a, une, il y a une fureur qui habite toute la, tout, tout le film d'ailleurs pas que la seconde partie parce que le film est séquencé en deux parties avec une deuxième qui prend un tour on va dire un peu sanglant euh, vers l'horreur psychologique l'horreur physique, l'horreur morale, toutes les horreurs que vous voulez jusqu'à une conclusion un peu dramatique euh, qui nous ressort du grand guignol pour aller vers le, vers le politique donc euh, oui Blanche Gardin c'est très bizarre parce que c'est le seul sketch qui va vraiment nulle part en fait euh, dans l'ensemble et c'est d'autant plus décevant que, et je te rejoins là-dessus, je trouve que c'est un, c'est un film d'une assez incroyable cohérence à part ça, euh, qui prend la plupart de ses arcs narratifs, et malgré ses explosions, ses envolées, ses, ses abus stylistiques, cette espèce de très bizarre mise en scène à chaque fois de, des, juges, qui, des jurés pardon, qui discutent de, de leur, de leur danseur, là euh, trois fois d'affilée répétées comme une espèce de, 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 de cérémonie ratée, de, de cœur un peu bizarre, qui, qui agrémente le film malgré tous ces effets de manche et tu l'as dit il s'aurait pu très bien tourner, dans la, tourner à la parodie je trouve que effectivement, il y a un cœur battant et une, une tension permanente qui est assez rare euh, je suis peut-être moins enthousiaste que toi dans ce sens où qu'il y a quand même des trucs qui sont grotesques enfin, il, y a, il y a une scène de viol au milieu euh, d'un ministre qui est bon enfin, je, moi j'avais les chansons de Val dans tête quand je voyais ça donc je me suis dit bon pff, ok euh, mais à part ça dans l'ensemble c'est vrai que c'est extrêmement bien joué et là les chiens de Navarre euh, Tire, on leur tire leur chapeau plus Denis Nipodalides euh, dans des saunas euh, en train de faire des déclarations complètement délirantes sur la nature du pouvoir c'est, c'est toujours assez satisfaisant euh, c'est oui moi aussi c'est un, c'est un grand conseil mais je crois par exemple que Arthur tu es moins positif dans l'ensemble
5: oui bah même euh, carrément moins positif euh, en, en vrai je suis assez d'accord avec la plupart de ce que vous avez dit sauf que pour moi le film se plante au, au niveau de son point de vue et je vais reprendre pour toi la scène justement du viol du ministre. Euh, en fait, j'ai eu énormément mal à vous comprendre ce que le réalisateur voulait faire parce qu'il le filme ça. Le, le film en fait est une comédie au début et il va tourner derrière vers le slasher ou vers peut-être l'horreur psychologique. Et euh, le truc c'est que le film va continuer à, se, à être filmé d'une manière euh, très comique en fait. La scène du, du, du viol du premier ministre, vous pourrez presque en rire en fait. J'ai, j'ai eu un malaise et je sais pas si le film voulait que j'ai le malaise. Ou est-ce que c'est parce que le film se plante et du coup je vois Valentine qui fait non de la tête et en fait moi j'ai l'impression mais après c'est encore une fois je pense que c'est une histoire d'impression mais j'ai l'impression que le film se, se plante à ce moment-là et il voulait soit que je rigole soit que je trouve ça horrible que je sois choqué et en fait j'étais juste bah ok c'est horrible ce que je vois mais comme euh, j'ai pas d'attachement au personnage parce que c'est un connard j'ai pas envie de le suivre et qu'en même temps on est tellement loin des personnages vu que c'est des crétins que j'ai pas une haine viscérale contre cet homme-là donc ce qui lui arrive je suis pas en mode ah c'est bien fait pour toi et tout ça la distance qu'on avait avec les personnages m'a totalement fait sortir du film. Et du coup, tout ce qui pouvait leur arriver n'avait pas d'impact pour moi. Et quand le réalisateur fait des choses, montre des choses qui sont très graves, le fait qu'on n'ait pas de point de vue sur les personnages me dérangeait. Et j'ai envie de reprendre une autre scène du film, qui va être la scène finale des, des, du couple euh, âgé, qui, pour le coup, euh, déjà, cet arc-là, narratif, j'ai trouvé très bon. Et en fait, cette scène-là, leur, leur dernière scène, sans spoiler, est magnifique, parce qu'il part d'un truc, je trouve, très grave. Et avec, en étant totalement décroché par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils parlent de ça comme s'ils allaient acheter des pruneaux au, au marché, et moi c'est là où je vois où le film s'est selon moi planté, c'est-à-dire que il aurait dû basculer beaucoup plus vite dans l'absurde et le totalement fantabulesque ce qu'il va faire en fait avec cette histoire des petits vieux qui vont parler d'un truc super grave, mais de manière totalement décontractée, du genre c'est n'importe quoi on s'en fuche, on fait ça comme si on allait derrière faire la cuisine après et je, je trouve qu'il y a un incroyable manqué et j'avoue que les scènes qui pour moi sont violentes, gratuites et dures à, à pouvoir encaisser elles sont pas justifiées justement parce qu'on a aucun point de vue sur les personnages alors je sais pas si d'autres ont quelque chose à dire là dessus Valentin
2: ouais, je suis d'accord avec toi hein. je, je pense que le, l'arc des deux petits vieux il y a un peu le seul qui fonctionne euh, pour le reste moi je suis pas je pense que la question se pose pas je pense que le film veut que tu sois de son côté le film veut que tu sois du côté euh, de ceux qui euh, euh, rejettent la politique de ceux qui sont euh, des opprimés etc., etc et en fait il y a un discours hyper binaire enfin c'est le film est extrêmement bourrin, politiquement en avril, mais il n'y a, a pas de regard sur, sur la violence qu'il porte. Hein. C'est le, c'est, enfin, des, des démonstrations de ce type-là, il y en a plein, je repense à un festival de Cannes, justement, il y a 3-4 ans, y avait, on a vu euh, pendant une semaine Anneke Lantimos, Oslund, enfin euh, voilà, et, et à chaque fois avec des succès divers, mais par exemple quand Anneke ou Lantimos euh, propose ce genre de violence, tu as toujours une interrogation de, sur deux choses, d'une part sur le personnage qui commet le, l'acte, et surtout en tant que spectateur, ce que tu en penses, et ça passe par l- la mise en scène, il y a plein d'exemples. Là, pas à un seul moment, il y a un recul, c'est-à-dire que c'est une fable où on te raconte qu'en fait euh, pour une fois on va, on va punir ceux qui méritent d'être punis et je, je vois pas l'intérêt en fait, enfin, c'est absurde de A à Z et je, en plus je trouve ça extrêmement laid voilà, euh, je trouve que la lumière est mo- moche tout le temps enfin, vraiment il n'y a pas une scène visuellement qui m'intéresse et puis ouais, il, en fait, tout le monde a l'air de prendre un malin plaisir à, à tenir un discours hyper binaire et hyper euh, ambigu. Et du coup, on peut pas, au-delà même de savoir si c'est un bon film ou un mauvais film, en fait, juste on peut pas rigoler ou penser qu'on peut ouais, on peut, on peut pas en fait proposer ça et estimer que c'est, c'est recevable comme contenu. Enfin, genre, je trouve que éthiquement parlant, c'est, c'est hyper problématique en fait de, de proposer ce que le film propose sur une ou deux séquences. Bon, t'as spoilé une des deux, mais bon, on le voit arriver de très très loin et une autre qui est juste une séance de torture, enfin, littéralement. Bon bah en fait euh, le, le film ne porte aucune interrogation sur ce qui monte donc c'est ouais c'est extrêmement problématique c'est un tout petit film d'un tout petit mec euh, extrêmement mal fait enfin passez votre chemin ça n'a aucun intérêt
1: moi je suis assez d'accord avec les deux dernières prises de parole, donc euh, je vais plutôt vous raconter une anecdote hein, à la place. <rire> euh, non, alors sorti de ce film, j'ai croisé donc, un, gars et, un couple qui était visiblement en date euh, et le mec a passé donc euh, bien cinq minutes à s'excuser et ils se sont ensuite séparés très vite en se faisant un petit coucou gêné de la main. Euh, donc euh, vraiment voilà, euh, vraiment si vous voulez euh, aller voir n'importe quoi d'autre, mais n'allez pas voir ce film pour un date ou n'allez pas voir ce film tout court d'ailleurs.
0: Euh, pour un
4: mi- date, il pas voir ce film pour un date
2: ah,
0: <rire> En famille euh... non plus, il y allait tout seul pour le coup celui-là
2: voilà, ah, Quoique avec quoi. ses parents
0: je pense que ça rapproche <rire>
2: Donc, c'est, mais... c'est quand
0: même un film sur l'importance de la famille genre, Par plein des aspects, le <rire> drame familial est au centre du narratif mais C'est vrai non, que mais... j'étais
5: assez impressionné, j'avais aussi 3-4 couples dans ma salle de cinéma <rire> <rire> Qu'est-ce qui s'est passé dans ces couples pour euh, bon, aller, aller partir voir ça en fait C'est les affiches, c'est
0: la pub
1: moi, en, en, en voyant le, la pub autour de ce film, je m'attendais un peu à un truc un peu pop, euh, un peu voilà, impertinent. Mais, mais effectivement, déjà, ce film est vraiment moche. Euh, et, euh, et, et j'ai une politique maintenant que j'appelle la politique Gaspard Noé, qui fait que si un jour on me fait passer un mauvais moment devant un film et qu'il n'y a aucune raison derrière, et euh, eh bien euh, je ne vais pas chercher plus de justification à ça et c'est effectivement euh, un film qui parle de politique qui, en tout cas qui s'en donne enfin euh, voilà il bon, y a un ministre il euh, y a des voilà ça parle ça, y a, y... On, on a tous ces personnages qu'on connaît bien on a Denis Podalides qui d'ailleurs est, a des scènes qui, m'ont... qui sont probablement les scènes qui m'ont les seules scènes enfin les scènes qui m'ont fait le plus rire du film où il joue un espèce de, de... de mec ultra charismatique mais en même temps très médiocre euh, vraiment euh, très bien on sent qu'il s'amuse donc euh, tant mieux pour lui euh, en tout cas il s'amuse plus que moi euh, mais il ne développe aucun propos politique sur ce qu'ils racontent, à part de « Ah, tout le monde est corrompu, regardez ce qu'on peut leur faire », euh, etc, c'est complètement vide et effectivement je passe un mauvais moment et donc euh, je n'en vois pas la raison donc euh, je, voilà, je ne je vais pas aller plus que, plus loin que ça euh, je trouve aussi euh, extrêmement facile de prendre le, le viol, alors je ne sais pas si c'est un ressort comique ou si c'est, c'est pensé comme ça mais de prendre le viol comme étant un peu le, le, le summum de la représentation pour aller venir heurter le petit bourgeois, bon moi c'est un truc qui m'énerve euh, et que je trouve euh, à la fois gratuit, euh, choquant et,
4: et franchement discutable, donc euh, voilà, Valentine, <rire> je vais peut-être te c'est le mot de la fin. Euh, non, mais alors je vais pas, honnêtement, euh, c'est vrai que c'est. J'allais dire, c'est, c'est visiblement, cette scène vous a beaucoup marqué, je ne comprends pas. Non, non, <rire> je, je comprends pourquoi elle vous a marqué. Euh, je, je vais pas me mettre à défendre une, une scène de viol en contre-plongée. Bon, euh, c'est pas du tout la scène du film qui m'a fait dire que je l'avais aimé, mais en revanche, c'est vrai qu'on peut pas agoter à côté quand on, quand on fait une critique de ce film. Euh, je vous rejoins très honnêtement sur certains points. Après je vous rejoins pas du tout sur la gratuité parce que moi le fait d'être, euh, le fait que cette scène soit évidemment extrêmement problématique enfin problématique, je dirais pas problématique je dirais euh, questionnante et questionnable, au contraire moi ça m'a fait réfléchir aussi sur enfin, euh, bah, quelle est, le, quel est le, le, la, la, la limite à partir de laquelle on peut dire euh, bon, moi à un moment donné je me suis arrêtée de, de rigoler parce que je me suis dit attends, là, c'est pas drôle en fait, c'est juste pas drôle et ça devient euh, effectivement tu disais que c'est un programme à l'aise extrêmement malaisant quand tu sens que que on on essaie de te de te demander si tu peux rire à ça en fait et moi c'est cette réflexion là enfin cette je pense du coup qu'il y
5: avait une volonté de de provocation de dire est-ce que tu peux rire si on te montre ça ce que ce que tu aurais voulu depuis le début je pense que c'est ça mais du coup ça est-ce que tu as l'impression parce que moi c'est là où j'ai eu un souci avec est-ce que tu as l'impression vraiment que le réalisateur il a un point de vue sur c'est ça c'est comme la manière sur ce qui se passe en fait est-ce qu'il est-ce qu'il a un moment tu trouves qu'il juge parce que Moi j'ai l'impression qu'il filme ça toujours d'une manière comique mais oui. et C'est du coup toi, toi, à, à la peux... fin ça devient bizarre parce que s'il voulait vraiment dire eh mais jusque là tu peux plus rigoler il le filmerait pas d'une manière comique en mettant des split screens en faisant des petites blagounettes en même temps tu C'est là il... toi tu te poses la question
2: parce que t'es une spectatrice intelligente et que t'as des valeurs morales mais de fait <rire> le film lui visuellement à quel moment il se pose la question mais je pense que Moi j'ai film, pas vu en tout cas ce
0: point de vue là, à un côté Et je trouve que la, la comparaison qu'a fait Claire est assez forte Avec Gaspard Noé, c'est que c'est un côté Gaspard ouais. Noé de la comédie Mais c'est pas, c'est, non, c'est ouais. tout aussi ambigu Non, mais tu, Je sais que vous détestez tous les deux Gaspard Noé c'est bon, ça, Pas aussi. du tout, j'adore Gaspard ah, Noé <rire> Non mais, je, je pense que la, Au niveau de la recherche artistique, il a pris un parti pris Qui est le fait que c'est crade ça se défend comme ça se défend pas, dans ce cas vous l'avez tous trouvé hyper crade. moi je pense que c'est intentionnel parce que vraiment le film est dégueulasse de bout en bout, on est d'accord mais il s'agit
2: pas d'être dégueulasse, il s'agit que juste, si, si tu, la, la prends pas pas, Inpa, tu prends les chiens de paille de Pekinpa, tu prends les chiens de paille de... mais shanpais, non mais, mais oui mais c'est, c'est à chaque fois mais bien sûr mais parce que c'est toujours le même truc, c'est porter un regard, à quel moment le film porte un regard il le fait pas, visuellement il le fait pas C'est
0: catastrophique si je je Il te montre avec un viol, toi. si
2: je te montre un bébé se faire <rire> euh, bouffer euh, cru par, chez, par un animal Tu vas dire ah bah ça m'interroge, oui ça t'interroge non. évidemment c'est... <rire> ça, doit, ça doit t'interroger, fait, Puis, Puis, mais il faut qu'on te montre visuellement pourquoi on te montre ça Sinon je peux te montrer n'importe Puis quoi Puis même ça
5: peut te questionner, moi je vais prendre un autre exemple Tu peux prendre The Devil Reject qui te montre des gens oui. horribles sûr, Genre ouais. vraiment faire des trucs atroces Mais comme le film il est compatissant avec les meurtriers du coup, t'es là, pour le coup, Il y a un vrai, le, le malaise, il est vraiment, je trouve, plus profond que je sais dire, mais attends, c'est horrible ce que je regarde. Là, dans ce film-là, tu dis, mais attends, je, j'ai de l'empathie pour des illustres connards. Alors que là, tu vois, le mec qui fait des trucs horribles, t'as pas d'empathie pour lui non plus, au fait, tu vois donc mais c'est, c'est là ça qui là m'a... Là
0: où je vais vous répondre, c'est que je suis d'accord sur un point, et avant que je me prenne une troisième volée de bois vert, je suis d'accord sur un point, et je vais conclure après ça, que je trouve que le, le soir du tueur en série n'est pas forcément très réussi. Dans l'ensemble, le reste, je trouve beaucoup mieux, mais le truc, c'est que le reste, ça fait quand même 80% du film, donc je vous trouve un peu méchant de et jeter ben, ça sur je, un je, personnage je, je,
2: vraiment particulièrement raté. Je pense que à défaut d'être méchant, je vais essayer d'être juste et du coup mais... d'ouvrir des perspectives euh, après la, la visionnage de ce film Je vais vous inciter à aller tous aller relire l'entretien qu'a donné Michael Nukio du cinéma après la sortie euh, de Funny Games. Le, la première version. C'est un entretien qui explique de manière précise et cruciale comment on représente la violence à l'écran et comment on questionne le spectateur dans son fauteuil quand on lui montre une hyper-violence. Je pense que là tu n'a pas de leçon à prendre de qui que ce soit et certainement pas de Jean-Christophe Maurice.
1: Bon bah je pense que ça fait longtemps qu'on s'était pas euh, emboucané comme ça sur un film. Donc je vous propose de passer euh, au film suivant Mémoria d'Apichapon Vera à cool dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
0: Est-ce
5: Et
1: Paul, donc c'est toi qui nous présente le film.
0: Oui, donc euh, Memoria d'Apichat à Cool avec Tilda Swinton, Jeanne Balibar et Daniel Jiménez Caro est un film euh, thaïlando-colombiano-franco-américain euh, du coup qui euh, a eu à Cannes, avec le genou d'Aide sorti l'année dernière, le prix du jury et qui nous raconte l'histoire de Jessica, interdé- interprétée par Tilda Swinton qui un jour se réveille, ou se réveille-t-elle vraiment en entendant un son, une espèce de bruit sourd, comme si quelque chose tapait sur le fond de son crâne, elle part d'ici là dans une espèce de quête métaphysique où les acteurs se superposent à la réalité. Et qu'est-ce que tu en as pensé Juliette
3: euh, Alors moi, euh, ben, pour ne pas faire durer le suspense, j'ai vraiment pas aimé ce film. Euh, pourtant ça commençait bien parce que j'ai trouvé les premiers plans vraiment remarquables. Euh, sur, au, sur le plan de la photographie notamment, euh, ça joue beaucoup sur les ombres, la lumière... Et le mouvement de caméra, ça, en fait, ça nous fait vraiment appréhender le monde un peu d'une nouvelle manière. Notamment, euh, un plan sur un lit. Enfin, on est dans un lit, ça prend très longtemps. Et puis ensuite, la caméra bouge, on ne sait plus très bien où on est. Il y a des jeux de miroir, des jeux d'ombre, de contre-jour. Enfin, c'est vraiment extrêmement bien fait. Ensuite, il y a des, des plans sur des feux de voiture qui s'allument tous en même temps avec des bruits. On ne sait pas très bien où on est et c'est dans le noir. Donc, ça, ça, c'est vraiment visuellement, ça marche extrêmement bien. Et moi, ce qui est visuel, euh, j'aime bien. Donc, je me suis dit, c'est génial, ça va être super. Sauf qu'en fait... Euh, Bon, déjà, ces deux plans, ça dure 10 minutes à peu près. Le film, en tout, contient quoi 30 plans. Euh, c'est, il n'y a, a pas de rythme, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'approfondissement des personnages, il n'y a, a pas de contexte. En fait, on est perdu. On, on, moi, j'ai essayé de ne pas m'endormir pendant le film. J'ai, j'ai lutté, ce qui fait que j'étais dans un état très étrange après. Même la photo qui était si belle au début, après, moi, j'ai trouvé que... Ça devenait juste pauvre que l'image elle était plate. Oui, il y a de la verdure, le pays est beau, etc. Mais il n'y a pas de jeu sur les lumières. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé. Euh, donc oui, c'est peut-être une expérience à vivre, etc. En tout cas, moi, vraiment, l'expérience, elle m'a laissée de côté. Et ouais, Je comprends pas pourquoi on peut faire des genres de films où juste euh, ça en laisse... Enfin, euh, Peut-être il y en a certains qui sont dedans, mais en tout cas, ça laisse la plupart de côté. Et, euh, voilà. Donc globalement, j'ai pas aimé. Hein. <rire> peut-être que d'autres sont plus nuancés que moi.
1: Imen, ouais, par exemple...
6: J'en suis sortie il y a à peine une heure et je pense que je suis encore un peu dedans parce que c'est un film qui mérite d'être euh, pensé mais aussi de vivre avec. C'est deux heures et demie où on est complètement perdu dans la temporalité du réalisateur et personnellement je ne sais pas quelle sensation ça m'a fait mais en tout cas c'est clair qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et donc juste en ça c'est un point positif et c'est quelque chose de juste. Euh, personnellement je n'ai pas réussi à lutter avec mon sommeil je me suis endormie euh, sans être vraiment si fatiguée c'est juste que le film en fait, te met dans un truc un peu de demi-trance euh, qui fait que c'est d'une lenteur hallucinante mais que moi j'admire et qui est profondément maîtrisé et vraiment admirable dans ce qu'il propose. Euh, Mais c'est très dur, honnêtement, de lutter avec son sommeil face à ça, parce qu'on se perd complètement dans ce qu'il nous montre, on se perd dans les paysages, on se perd dans le bruit, Euh, le bruit qui est juste celui de la nature. Il y a quelques briefs de dialogue, euh, mais c'est extrêmement limité. Et en fait, je n'ai pas été frustrée, pour une fois, de m'être endormie devant un film, parce que je me suis réveillée et j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit en fait à mon réveil, mais d'avoir réussi à me remettre dedans et à me réaccrocher à ce que je voyais et à presque visualiser plein d'histoires au sein d'une même histoire avec Tilda Swinton qui se balade euh, et qui regarde la vie en fait. Et je trouve qu'il y a une scène qui est sublime où le médecin, enfin euh, elle va chez le médecin parce qu'elle n'arrive pas à dormir et en fait c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que nous on s'endort, alors qu'on est face à un personnage qui justement a des troubles du sommeil et ne peut pas dormir. Et demande à un homme de s'endormir pour le regarder dormir, pour voir ce que ça fait que de dormir. Euh, c'est, c'est très beau. Et il y a une scène où elle va chez le médecin et en fait euh, elle veut du Xanax. Et le médecin lui dit oui mais là vous n'allez plus réussir à avoir ni la beauté ni la tristesse du monde. Et en fait c'est vraiment ça. C'est qu'on a juste un personnage où on est de son point de vue et sans mots, juste avec quelqu'un qui se balade dans des plans, puisqu'on est presque que sur du plan fixe, et donc on a des entrées et des sorties de champs qui peuvent durer 10 minutes, et ben, on voit la beauté et on voit la cruauté du monde, et en ça j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça sublime en fait, et c'est que le plan fixe est spectaculaire, euh, sans mouvement de caméra. Et le, le plan séquence en fait, euh, là, euh, se joue que par le corps des acteurs, et par ce qu'ils incarnent à l'écran, et par un dos, enfin il y a des règles en fait qui sont mais complètement... Euh, Enfin, comme il veut pas faire vraiment de chant contre chant, du coup, on peut avoir des plans de la chaîne chez Médecin, la Swinton, et de dos. Et du coup, on ressent toutes ses émotions et on voit ce qu'elle vit juste avec le mouvement de son épaule. Et ça, c'est, des... enfin, c'est quelque chose qu'on voit extrêmement rarement au cinéma. Euh, mais ça marche, en fait. C'est... C'est l'espace qu'elle prend, c'est... honnêtement c'est très beau, il y a le contrepoint, enfin bon, bref. le contrepoint et la place du hors-champ euh, qui est sublime et c'est vraiment rare honnêtement. Enfin moi je connais pas du tout le cinéma de La Picha c'est c'est cool, j'arrive à saisir dans quel style cinématographique il s'intègre, euh, qui est un peu du Diaz qui est un peu du Lisandro Alonso, et donc euh, voir des, des films comme ça qui arrivent autant à jouer avec le hors-champ et où le hors-champ est encore plus intéressant presque que ce qui se passe à l'écran, je trouve que c'est vraiment une belle prouesse mais après je comprends ce que tu dis dans ce truc de c'est excluant parce que fatalement ça ne répond à aucun code cinématographique qu'on a, ça ne répond à aucun code euh, narratif, scénaristique et donc euh, si on s'attache pas à ce qu'on voit à l'image on peut se sentir euh, laissé complètement de côté il faut vraiment accepter et faut, je pense que ça demande quand même d'avoir vu des films ou en tout cas d'aimer suffisamment le médium pour euh, accepter de ne s'accrocher à aucune histoire et de s'accrocher à aucun personnage. Je sais pas Valentine ce que en as pensé
4: bah. Moi je, je vais, enfin, je,
6: je, peut-être que j'ai pas
4: assez le médium du coup, mais je, 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 je dirais même pas que c'est un film, enfin, je, je dirais que c'est une expérience et je vais du coup vous raconter mon expérience. Moi je l'ai vu à Cannes, euh, bon déjà avant d'entrer dans la salle je suis tombée sur un couple de, d'experts en cinéma asiatique qui organisait le, le festival du cinéma thaïlandais de Vesoul <rire> et du coup qui, <rire> qui m'ont dit, <rire> après je ai que, que je leur expliqué que j'étais pas du tout, euh, que je connaissais vraiment presque rien au cinéma asiatique. Euh, ils m'ont dit attendez mais euh, vous commencez par verra c'est à cool <rire> donc voilà là j'ai compris donc j'y suis allée avec cet a priori là je me suis assise dans la salle et j'ai entendu des bruits j'ai vu un poisson <rire> je me suis endormie je me suis réveillée dans une jungle on voit des choses dans ce film qu'on est, qu'on est pas vraiment sûr d'avoir vu c'est, c'est un film sur l'hallucination en fait donc c'est, c'est un film sur l'hallucination et, et c'est, c'est, c'est une hallucination en, en soi et c'est en cela que je trouve ça très intéressant et que je peux comprendre, euh, je peux comprendre l'engouement que ça, que ça a provoqué après je trouve qu'il y a aussi un côté qui, bah, dont on parlait tout à l'heure hors, hors euh, micro mais qui m'agace profondément qui est que euh, c'est, c'est, le, c'est le dernier chic euh, de, je parle comme en 1961 <rire> mais bon voilà c'est le dernier chic de dire que, euh, qu'on a adoré ce film euh, que... bon moi je trouve qu'on est même, on peut, on peut adorer euh, bah, comme tu disais il met juste le médium on reste, euh, on reste des humains et nos, nos, nos cerveaux sont, sont quand même tous câblés à peu près de la même façon, c'est-à-dire que après, avec évidemment plus ou moins d'expérience de spectateur, etc., mais on, on a quand même des, des un minimum d'attente euh, vis-à-vis de la narration, vis-à-vis de l'histoire qu'on veut nous raconter. Même si on nous la raconte parfois de manière euh, extrêmement peu conventionnelle, extrêmement lente, etc., là, on ne, on ne nous raconte pas d'histoire Et c'est ça qui m'a, moi, euh, euh, gênée et, et qui me ferait dire que c'est on est même plus tellement dans le cinéma, mais plutôt dans la performance. Euh... Enfin, dans la même. Si c'est compliqué de dire qu'on n'est pas dans le cinéma. C'est discutable. Je vous laisse en discuter. Mais juste pour revenir sur la lenteur. Enfin, moi, c'est de la
3: lenteur, c'est quelque chose que j'apprécie dans les films. Mais là, c'est pas que C'est, lent, c'est qu'en fait, enfin, c'est un film qui est bon juste à être analysé pour moi. Mais l'expérience. Enfin, oui, c'est c'est une expérience, mais pas forcément une expérience de cinéma qui nous fait vivre des émotions. C'est une expérience qui a posteriori qu'on peut analyser et qui du coup. Euh qui du coup est intéressant de ce point de vue là mais moi c'est pas ce que j'attends du cinéma.
1: Peut-être Paul ah ouais. je crois que toi tu as beaucoup aimé ce film.
0: Alors oui moi je rejoins Ymen, et je voulais dire un truc c'est une, c'est une histoire assez formidable c'est que Vera cet lui-même en fait explique qu'il est tout à fait content qu'on dorme pendant ses films. Parce que euh, ça construit une espèce de sous-scénario, justement, comme, exactement comme tu le disais, Imen, et je trouve ça très, très drôle, parce que, et comme tu le disais toi aussi, finalement, parce que, à, à force de m'expliquer, de me narrer exactement tout ce que tu as vu, de te réveiller au milieu, et tout d'un coup, il y avait autre chose que ça c'est Bon, alors là, ça fait extrêmement petit bourgeois, je le remarque. Mais, là où je veux en venir, c'est que euh, je peux comprendre qu'on n'aime pas ce film, et de fait, c'est vrai que c'est parfois particulièrement soporifique. Après, par rapport à ce qui a pu faire, parce que je pense que je suis le seul dans la salle à en avoir vu d'autres des vers, c'était cool euh, c'est assez cohérent, mais c'est surtout le premier où il filme vraiment des espaces citadins euh, au cours de son récit. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce rapport-là, du coup, qui est assez violent, où il va mettre en scène une nature qui est, euh, qui est fourmiante, qui, qui, qui est bruyée, brutale, tu l'as dit, qui, qui, qui est habité d'une brutalité qui va revenir de plus en plus fort dans le récit, et qui la met en parallèle avec une industrialisation et avec des décors hyper froids, hyper cliniques, qui, du coup, caractérise euh, une partie du dénouement. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette tension très très forte entre l'artifice, qui peut être aussi l'artifice cinématographique, et là je pars dans l'analyse, mais l'artifice cinématographique et euh, la beauté de la nature, et vous avez parlé du son, mais le son est, est incroyable, dans ce film. le son est une merveille absolue, et debout ou pas debout, réveillé ou pas réveillé, euh, on ne peut qu'admirer le travail de montage. Euh, tout à l'heure, Valentin parlait de, de mettre au même niveau euh, les voix des animaux et les voix des humains, et il y a de ça aussi, mais là c'est, c'est pas seulement les êtres vivants, c'est chaque petit crissement, chaque évolution, chaque sensation qui peut être physique ou morale, qu'on entend finalement au travers du plan et au travers du son, et je pense qu'il y a très très peu de réalisateurs aujourd'hui qui arrivent à donner ce genre de puissance à leur plan. Après, euh, de fait, ça, ça crée des espèces de, de, de moments d'ennui total où effectivement on peut voir pendant euh, 10 minutes quelqu'un est en train de dormir, on peut voir le dos de Tilda Swinton pendant X temps, on peut voir ce plan assez incroyable où elle est dans une cour euh, intérieure et vraiment il ne se passe rien, on voit juste les gens qui bougent dans le fond, elle qui fait un long tour d'un côté à l'autre du bâtiment... Mais en même temps ça donne aussi des moments géniaux où il peut répéter le même plan trois fois, faire disparaître, apparaître, reparaître, ce qui est débile en soi c'est tout complètement con, mais juste parce qu'il l'a inscrit dans une certaine temporalité, dans une certaine perspective et un certain regard, parce qu'on voit tout tout le temps au bout d'un moment, quand on voit un truc qui manque, ça a infiniment plus d'effet que, euh, que d'habitude, et certes c'est débile à dire, je ne dis pas le contraire, mais il n'empêche que le fait d'arriver à avoir ce niveau de puissance dans des révélations complètement débiles, comme en fait le mec qui était là avant il est plus là, et que vraiment, on regarde ça et qu'on est tellement mesmérisé par le tout qu'on se dit, mais... Ça, c'est fantastique. Donc, pour l'ensemble, moi, je rejoins plutôt où C'est vrai que c'est une expérience qui est prétentieuse, mais c'est aussi une, une expérience d'une... franchement, franchement agréable, parfois.
1: Arthur, pour conclure
5: Ouais, bah moi, je vais pas, pas épiloguer encore plus longtemps, parce que je pense qu'on a tous dit euh, du mal ou du bien. Et j'avoue, j'avoue qu'en sortant de la séance, j'étais vraiment le cul entre deux chaises et que bah, je rejoins peut-être un peu plus la vie de de Paul et Iman parce que je suis en effet rentré dans cette, 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 ce stade de, de transe totale où vous êtes pendant un film et vous êtes absent du film, en fait. Mais un point, mais c'est hallucinant d'être autant absent d'un film tellement le film en fait ne vous tient pas en fait et que vous y revenez parfois dans, dans votre sommeil durant la séance puis vous y repartez puis vous en revenez vous divaguez en même temps que les personnages et tout ça c'est un film où j'ai pensé à mille et une autre choses pendant ce film là mais juste parce qu'il vous met devant un film où il ne se passe rien mais c'est, mais c'est vrai dans ce que vous dites que ce n'est pas je trouve du cinéma c'est de l'expérience en fait et c'est très péteux de dire ça et j'ai pas envie de, 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 de dire mais bah oui mais c'est l'expérience enfin c'est, c'est, c'est très mesquin de dire ça je trouve et ce serait excluant en fait euh, c'est, ça ressemble un peu à ce genre de film qu'on peut avoir parfois dans des expositions d'art moderne où vous avez sur un mur en béton projeté des images de la nature pendant euh, 4 heures il y, y a un côté un peu comme ça en fait, vu qu'il n'y a pas de, 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 d'entrain narratif et vu que c'est des plans fixes très larges qui ne montrent pas grand chose ou pas, pas quelque chose de très actif euh, néanmoins si vraiment vous êtes tenté de le faire faites le dans une bonne salle euh, faites-le dans, coupez votre téléphone c'est vraiment important de jouer le jeu en fait, plus que devant n'importe quel autre film je pense c'est important de vraiment à ce moment-là, euh, purement vous donner au film et tenter l'expérience, parce que le film n'a aucun intérêt si vous regardez euh, sur votre portable avec des écouteurs dans le métro, en fait. C'est un film qui se, <rire> qui se découvre et qui, qui se haït ou s'adore, mais qui doit se découvrir dans de très bonnes conditions, parce que c'est plus une expérience que du cinéma, selon moi.
1: Voilà, donc on peut peut-être euh, s'arrêter là-dessus. Euh, en tout cas, qu- quoi que vous pensiez de cette critique, si vous êtes intrigué, je pense qu'effectivement, c'est le genre de film à aller voir. En salle. Euh, et donc, euh, bah pour conclure, on va arriver au troisième film de cette sélection, haut et fort, de Nabil Ayouch, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
5: la raison principale.
3: Euh,
1: et Juliette, c'est toi qui nous présente le film.
3: Donc, oh et Fon, c'est un film de Nabil Ayouch qui nous raconte l'histoire de Anas, un ancien rappeur, qui va être engagé dans un centre culturel à Memoun dans un quartier assez pauvre de Casablanca, où il va en fait donner des cours de rap à euh, bah, une bande de jeunes et donc on va suivre le, leur évolution et écouter leur musique et euh, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer euh, à nous parler de ce film.
6: Bah Paul vas-y
1: je t'en prie.
0: C'est, c'est vraiment l'instit de version rap quoi, c'est-à-dire qu'il euh, arrive, c'est, c'est un jeune, jeune prof itinérant, il se pose, il apprend le rap à ses élèves, il y a des frictions avec euh, notamment d'ailleurs l'administration et, et puis voilà, je, ça, ça roule comme sur des roulettes pour ainsi dire. Euh, c'était assez décevant parce que le film a vraiment des très belles bases et commence avec notamment des scènes euh, de tension narrative, de rapport à la musique, à la violence dans la musique, euh, qui sont pas forcément d'une grande subtilité, mais qui sont prometteuses. Et en fait, plus ça avance, plus ça reste dans des vraiment dans des cadres extrêmement précis. On n'a jamais l'impression que la mise en de décolle, qui fait quelque chose avec son propos, qui trouve un truc à faire avec ses personnages. Euh, et donc on, on est un peu laissé sur sa fin quoi. C'est-à-dire que le, le sujet est vraiment pour le coup passionnant par moment. Les acteurs sont relativement convaincants, à part le protagoniste que je trouve absolument imbuvable. Euh, mais enfin, on, on, on dépasse jamais le stade de c'est l'instinct qui fait du rap quoi. Donc. Euh à part Prof Mr. Cool, euh, j'ai du mal à en tirer grand chose, euh, je sais pas qui d'autre l'a vu.
1: Moi je suis assez d'accord, euh, alors j'ai, j'ai, j'ai pas vu l'instit, mais pour moi c'était un peu entre les murs euh, à Casamanca et autour du rap. Euh. Glo- globalement c'est un film que je, qui m'est très sympathique, euh, effectivement les personnages euh, sont tous euh, très sympathiques, quoique souvent peut-être un peu monoto- monotonal. Euh, un peu des personnages fonctions mais euh, voilà c'est enfin au final c'est, 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 c'est intéressant bon c'est un projet c'est un projet qui est un peu consensuel mais bon voilà avoir ces, cette éducation euh, culturelle euh, avec le rap euh, comme un, un instrument d'émancipation et aussi de politisation ce qui ce qui est plutôt intéressant euh, comme euh, comme sujet euh, mais effectivement malgré tout en fait c'est un film que je trouve gentil euh, et donc, euh, qui, est, voilà, qui, qui, qui m'est très sympathique, mais qui, euh, et qui, et qui fondamentalement me fait pas passer un mauvais moment, ouais. mais qui au-delà de ça euh, est quand même assez vu et revu dans sa structure générale, et qui, malgré bah, évidemment quelques belles scènes de chant, en fait, euh, voilà, comme tous les films qui sont vraiment des films de discours, de paroles, où, le, où le, la parole écrite a une, a une place assez importante, qui tombe assez rapidement dans quelque chose de très didactique. Euh, et donc euh, voilà c'est, c'est un film euh, c'est un film voilà que vous pouvez quand même aller voir pour passer un, un bon moment mais euh, mais vraiment qui casse pas des breaks hein, si, si je peux m'exprimer ainsi euh, Juliette euh, moi j'ai plus aimé le film que vous enfin en fait je trouve que
3: j'ai pas vu l'Instite non plus on est d'accord que ce film a un côté très consensuel mais déjà moi, pour moi ce qui le démarque de peut-être l'Instite c'est qu'il est très ancré dans le quartier de Casablanca euh, où l'histoire euh, prend place en fait et pour moi ça, ça c'est ce que j'aime bien des fois dans les films, c'est quand ils arrivent à retranscrire ce que ça fait, ils cadent dans un lieu à un certain moment donné. Et je trouve que ce film-là le fait assez bien et déjà ça ajoute au juste euh, au côté euh, instit avec des élèves. Et ensuite, en plus du côté didactique, qui est, oui, est très consensuel. Après, c'est vrai que je, en fait, je connais pas moi du tout, vraiment zéro connaissance sur la situation au Maroc, donc je sais pas à quel point c'est. Euh, c'est difficile et politique de dire ça déjà dans un film euh, maintenant euh, au Maroc. Après, moi ce que j'ai bien aimé et ce qui, je trouve ce, ce qui fait ce film aussi, c'est le fait déjà que les acteurs sont bons, c'est des acteurs qui ne sont, qui sont pas professionnels en fait, on se demande en fait, tout le temps ce film il flirte un peu avec euh, le documentaire, c'est un peu en docu-fiction, les, mm, les, les personnages en fait ont le même nom que les acteurs, c'est les acteurs qui ont écrit les propres que rap, euh, qu'ils rappent du coup. Et euh, donc, il y a déjà les acteurs qui, je trouve, démarquent ce film de juste euh, la, la, la consensualité. Et puis, euh, juste, en fait, les musiques, je trouve qu'elles sont très bien exploitées. Ça fait des moments très clipesques qui sortent de ce côté un peu didactique où on va vraiment voyager, ça va apporter du dynamisme. Et oui, moi, je trouve que ça rend du coup ce film plus original que ce qui n'en a l'air. Euh, c'est un film qui, est, qui a certes des défauts, mais, euh, mais, mais non. Enfin, moi, j'ai bien aimé j'ai trouvé justement que, certes, très consensuel, mais, mais on passe un bon moment et, et les musiques et les acteurs ajoutent clairement quelque chose de positif euh, au film. Et puis, euh, pour peut-être revenir sur la photo, moi, au début, c'est vrai que j'étais un peu... un peu déçue, parce que j'ai trouvé qu'elle était très plate, que ça faisait penser à un documentaire. Et en fait, j'ai trouvé que c'était assez intéressant, parce que au fur et à mesure que le film avançait, la photo s'améliorait et notamment ben, lors des moments cli- de clip, en fait, qui sont vraiment, pour moi, un peu la, la richesse du film. <rire> euh, <rire> et ben, elle s'améliorait et il y avait... Des, des couleurs beaucoup enfin un plus grand travail des lumières et des choses plus intéressantes qui se mettaient euh, qui se mettaient en place et du coup je trouve que elle monte en, en crescendo et c'est quelque chose que j'ai bien aimé
1: voilà, donc on peut au moins être d'accord sur le fait de vous dire que ce n'est pas un moment désagréable, avec une appréciation plus ou moins marquée de ce moment-là. Et eh bien, sur ce, on, sur ces sur ces beaux débats, je pense qu'on pourra le dire qu'on aura eu, euh, on peut enchaîner à la dernière partie de cette émission, les coups de cœur et les coups de gueule de chacun, et je vais laisser Imen euh, commencer.
6: Oui, alors euh, moi j'ai parlé d'un film qui est sorti il a pas si longtemps que ça, et je crois que vous l'avez chroniqué, mais j'étais pas là. Euh, c'est une histoire d'amour et de désir de Leila Bouzid avec Sami Outal Bali. Alors moi je ne le connaissais pas mais apparemment il a joué dans Sex Education et euh, Zbeida Belajamor. Euh, donc c'est l'histoire d'un jeune homme issu de l'immigration algérienne euh, qui à la Sorbonne en études de lettres et qui rencontre euh, une jeune femme qui elle vient de Tunisie euh, et qui est venue euh, à Paris pour ses études et en fait le film euh, moi ce qui m'a énormément touchée c'est le rapport à la langue, le rapport aux mots et c'est surtout euh, les masculinités contrariées de ces jeunes hommes issus d'immigration algérienne qui du coup... euh, ce jeune garçon en tout cas a été enfin, est profondément bousculé en fait par cette jeune femme qui a la même culture que lui qui partage la même religion que lui mais ils ont tous les deux une approche complètement différente de qu'est ce que ça veut dire en fait et c'est tout un dialogue là dessus c'est tout un dialogue sur comment est ce qu'on aime euh, comment est ce qu'on désire comment est ce qu'on se regarde et c'est extrêmement subtil euh, je l'ai vu il y a quelques semaines déjà mais il est vraiment resté avec moi je trouve que c'est un premier film qui est vraiment fin et il passe encore en fait au, au Brady et à Vitry-Châtillon, si des personnes habitent dans ce coin-là. Euh, je trouve qu'il est, il est vraiment pertinent et c'est un très bel essai euh, sur la langue, surtout. Euh, sur la langue française, euh, la, langue, euh, la langue arabe et euh, comment est-ce qu'on se raconte et comment est-ce qu'on on se parle. Voilà, c'est mon coup de cœur euh, depuis quelques semaines qui est resté.
1: Bah voilà, donc c'est un film que vous pouvez aller voir encore au cinéma. Euh, Valentine
4: alors moi j'ai, je vais faire un coup de cœur en réaction à, au Issoud bashing de la semaine dernière puisque <rire> Clint m'a appelé depuis son, <rire> son j'allais dire depuis sa tombe <rire> voilà. depuis son EHPAD <rire> non non depuis, euh, depuis sa maison depuis chez lui non non euh, en vrai j'ai, j'ai voulu euh, moi Clint les c'est pas en réalité un réalisateur que je connais très bien c'est un réalisateur dont on parle énormément bah, bah parce qu'il a une, une filmographie euh, immense enfin immense de par sa quantitativement et qualitativement certainement aussi mais en tout cas parce qu'il a vraiment euh, marqué le, le cinéma américain et euh, et moi j'ai il y, y a une rétrospective euh, en ce moment euh, euh, à, la film, euh, à la filmothèque enfin euh, euh, gra- à... voilà. comme euh, Crime Macho vient de sortir ils font une rétrospective à la filmothèque euh, de tous les films de Clint Eastwood et moi il y avait un film que j'avais très envie d'aller voir parce que c'était, euh, c'était le film préféré de mon grand-père euh, voilà, petit instant émotion euh, qui est donc sur les routes de Madison et donc, je suis allée voir. Honnêtement, euh, je savais pas trop euh, si j'allais aimer. Parce que euh, c'est, c'est, c'est. Bon, j'avais, j'avais pas mal d'a priori. Et euh, bah, c'est un film qui m'a beaucoup touché qui m'a beaucoup plu. Parce que c'est. Euh, on sent vraiment que, que Clint Eastwood euh, explore une autre facette de lui-même. Et euh, aborde euh, un, un tas de thèmes qu'en réalité il aborde peut-être dans ses autres films, euh, d'autres manières, mais que là il. Enfin, Il voilà, en fait vraiment autre chose, notamment euh, euh, bah, le, le sacrifice, euh, la famille, euh, euh, le, le, la légèreté, euh, ce que, à quel point la vie peut être euh, à la fois euh, <rire> l'insoutenable légèreté de, de la vie et de l'être. <rire> voilà, voilà. Euh, et puis euh, voilà, Meryl Streep euh, génial, euh, s'y Soud un peu moins bon, j'ai trouvé, mais bon, quand même euh, regardable, et puis une photo.. Euh, une, une photo... Euh, une photo... Décidément, confort, t'as même. bien
2: fait de préciser que t'allais le défendre
4: <rire> <rire> Non, non, bah oui, voilà. Bon, je, en tout cas, je vous conseille d'aller, d'aller voir peut-être pas ce film, mais, euh, mais des films de Clint Eastwood parce que, euh, voilà, c'est, c'est, c'est agréablement désuet on va dire, et, c'est, et en même temps, ça, ça apporte quand même des, des, choses, euh, des choses sympas. Donc voilà, allez voir, c'est encore la, la, la rétrospective et encore en cours à la FIMO.
1: Donc c'est vraiment le, le plus les choses les plus, genre, plus gentilles que tu es capable de dire sur Clint Eastwood. <rire> euh, Arthur, quels sont, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule
5: euh, Oui, alors j'ai un coup de cœur parce que j'ai vu la bande-annonce du prochain euh, Paul Thomas Anderson y a, y a quelques, quelques jours, il y a quelques jours, qui était sorti à un mois, j'ai vu cette bande-annonce et je suis tombé amoureux. Je sais pas si c'est parce que la photo est incroyable ou si c'est parce que c'est du David Bowie en fond... Ou si, c'est parce que c'est Paul Thomas Anderson, mais du coup ça me donne juste l'occasion de revenir très rapidement bah, sur son dernier film en fait, qui est pour moi son, mon préféré. Phantom Threat, qui en vrai est un film qui n'est qui pas le plus reconnu de, de sa part, mais moi qui m'avait énormément touché parce que je ne m'y attendais absolument pas. Euh, j'avais eu un contact un peu compliqué au début avec Paul Thomas Anderson et j'étais rentré par ce film qui ne me semble pas être le plus accessible. Et au final j'avais été largement touché à la fois par les deux acteurs, avec Daniel Day-Lewis qui est évidemment, mais comme à son habitude, transcendant avec Vicky Cripps que j'ai découvert avec ce, ce rôle-là et qui est magique aussi et puis avec ce, cette musique qui est envoûtante et cette photo qui est magnifique et je ne sais pas comment Paul Thomas Anderson arrive à faire ces photos-là parce que c'est quelqu'un qui utilise très peu d'artifice, j'ai l'impression c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que la photo est pas tant travaillée que ça et quand on s'y penche, on se rend compte que c'est minutieux c'est-à-dire que c'est l'anti, pour prendre quelqu'un qui a le même nom, lanti Wes Anderson c'est-à-dire que Wes Anderson survend son style, Alors ce qui peut être bien ou pas bien c'est-à-dire qu'il le crache, il le montre et c'est pour ça qu'on va voir ce, ce, ce cinéma-là. Paul Thomas Anderson a, je trouve, un style très pudique et c'est ce qui le rend très beau parce que quand on se rend compte de ce style-là, bah, ça, moi ça m'aime beaucoup et du coup je suis très très impatient de voir son prochain film qui va arriver normalement en janvier, c'est le 2 janvier. Et Donc, le titre de son prochain film L'icorice et pizza. C'est pizza au réglisse en version française.
1: Ok, bon, ça laisse son genre. <rire> Juliette, à ton tour. Alors moi
3: je vais vous faire un coup de cœur euh, qui, a, qui prend des formes différentes parce que c'est sur euh, à la fois un livre qui a été ensuite adapté en série qui s'appelle Normal People qui a été écrit par Sally Rooney euh, qui raconte l'histoire de Marianne et Connell qui sont euh, au départ deux lycéens qui habitent dans une petite ville en Irlande qui s'appelle Sligo et ensuite ils vont aller euh, à Dublin et euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant à la fois dans le livre et la série qui, je trouve, euh, est vraiment une très bonne adaptation, euh, et c'est assez rare pour le souligner, du livre, c'est que euh, Sally Rooney, elle travaille très bien les relations entre, euh, bah, du coup, là, les deux protagonistes. Euh, et c'est aussi intéressant la façon dont elle arrive à décrire comment l'intime et les, les réalités sociales en même temps se mêlent euh, dans notre quotidien. C'est, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée et qui, en fait, qui résonne pas mal. Euh, et si vous avez déjà lu Normal People ou vu la série et que vous voulez en avoir encore un peu plus de Sally Rooney. Dernièrement, j'ai également lu Conversations with Friends qui se lit très bien en anglais. Si vous n'êtes pas très fort, ça va, ça, va, ça, se, lit, ça se lit facilement en anglais euh, et, euh, et on retrouve la patte de Sally Rooney avec toujours ses qualités qui étaient dans Normal People, avec cette espèce de mélancolie euh, un, peu, euh, un peu joyeuse et un peu, un peu
1: triste aussi. Enfin euh, bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Euh, et Paul, alors est-ce que tu vas continuer la vague de positivité euh, de cette soirée Alors en
0: fait, j'avais, j'avais, j'avais plein de trucs, c'est super. À la base, j'avais prévu de parler du de, de dernier duel que, dont on n'a pas parlé finalement ici et que j'ai trouvé plutôt sympa. Enfin, ce n'est pas un grand film, mais c'est très sympa, donc je ne vais pas parler de ça. Donc je me suis dit, je vais parler de <rire> l'autre film que j'ai vu cette semaine, qui <rire> s'appelle The Strangers, euh, de la Nihon, Nihon. C'est un, un film coréen qui a quelques années, qui est très sympa aussi, mais je ne vais pas en parler non plus. Non, je ne vais pas en parler parce que je me suis rappelé que le truc devant lequel je me suis le plus amusé cette semaine, c'est un film qui s'appelle Kill for Love de Jean-Marie Payardi, que vous avez peut-être vu parce qu'il a été diffusé il y a trois ans à la nuit danne et qui est une petite perle d'horreur. C'est-à-dire que en fait, c'est en vous entendre discuter de photos, de, de belles photos, de nature, etc., que je suis rappelé que le premier plan de ce film est mal cadré, que c'est, un, que c'est un mauvais panneau qui va dans le mauvais sens, et qui est enchaîné et mal monté sur une conversation téléphonique nulle et mal écrite entre deux acteurs qui ne savent pas jouer, et qui se termine nulle part avant d'enchaîner sur un deuxième plan. Et donc, juste... J'ai, une telle, j'ai un tel amour pour ce film qui contient aussi une scène de meurtre où un mec se fait renverser par un tonneau de vin et il y a juste, juste avant il arrive, en fait il voit ça plus ou moins, c'est, c'est, excusez-moi c'est d'une misogynie terrible mais il voit sa femme en train de le tromper et il arrive et il fait mais putain de bordel de merde comme ça en gestion, en, en mouvement, les bras sont complètement ridicules avant de se prendre le tonneau de vin et et je c'est vraiment un film qui me rend foncièrement heureux, c'est entièrement aussi disponible sur Youtube et c'est absolument introuvable en DVD. Donc, si vous avez deux heures à perdre et une vraie vraie patience, franchement, c'est un petit miracle.
1: Ok, bah écoute, euh... (rire) je te remercie pour cette critique. Euh, qui se trouve donc sur Youtube euh, moi je vais continuer à enfoncer Clou pour, euh, pour First chaos en fait euh, parce qu'on en a déjà bien parlé là mais, euh, mais euh, donc je suis allée voir on en a pas parlé à Popcorn le temps d'une chronique parce que c'était pendant les vacances mais donc de Kelly Raikard qui doit être euh, là je pense sur la fin de son parcours en salle donc n'attendez pas pour aller le voir personnellement je pense que ça, c'est pas loin d'être le film que j'ai préféré cette année euh, donc c'est un film sur euh, les, les, le début, en fait, le début, euh, c'est une sorte de nouveau, nouvelle manière, nouveau regard euh, complètement parallèle sur le, le, le début euh, des états unis euh, enfin, euh, euh, au moment des, euh, des arrivées, des, de l'arrivée des Occidentaux, autour de donc, la première vache qui arrive dans l'Oregon, euh, et de deux personnages qui vont, euh, qui vont aller voler son lait pour faire des pâtisseries, et vendent sur le marché et évidemment elles ont un succès fou parce que il euh, y a un ingrédient secret qu'ils ne révéleront à personne euh, et c'est c'est un film qui euh, qui, qui déjà s'apprécie euh, vraiment en salle euh, qui joue sur la lenteur sur euh, une con- sur la sur la, fin, sur la lenteur et ce qui est extrêmement cohérent en fait avec l'époque où évidemment euh, chaque déplacement prenait, euh, prenait un temps euh, un temps considérable et qu'on a peut-être, a peut-être quelque chose qu'on a oublié avec la manière dont c'était représenté dans les westerns euh, Euh, un peu classique, Euh, c'est un très beau film euh, d'amitié, d'une histoire d'amitié entre deux hommes euh, et qui en même temps arrive à tracer un peu les contours euh, euh, du début du du commerce aux états unis euh, et à à tracer les contours d'un discours mine de rien assez intelligent. Et enfin pour finir, je crois que c'est une des plus belles fins que j'ai pu voir au cinéma depuis très longtemps, extrêmement intelligente, extrêmement pudique euh, et, et, et c'est simple, juste simplement cette fin euh, à la fois très simple et en même temps évidente euh, qui, qui propulse ce, ce film dans quelque chose quand même d'assez, euh, d'assez, d'assez grand donc voilà euh, Mais voilà. Donc First Chaos, vous en avez entendu plusieurs fois parler ce soir, donc je pense que si vous n'avez pas envie de le voir après ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut. En attendant, ben on vous remercie d'avoir écouté jusque là et on vous dit à la semaine prochaine, au revoir Au revoir, au revoir.